0: 99
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
0: Bienvenidos a Agenda Ibero. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello. Y como siempre es un gusto estar aquí platicando con ustedes, esperando que Luis Felipe en algún momento se aparezca, ya saben que nuestro co-conductor en este momento anda, eh, anda de todos los moles y Pontas se ríe nada más. Bueno, y por supuesto está aquí nuestro querido DJ Pontas preparando eh, su repertorio, sufriendo con el tráfico, toma aire y ahorita... Eh, te incorporas con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, ya de casa, hace mucho no nos visitaba y hoy trae un tema muy interesante, es la doctora Alma Polo del Departamento de Psicología. Bienvenida Alma.
2: Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Alma,
0: eh, traes un tema que tal vez desde pandemia ha circulado más o ha circulado más a lo mejor en, en mis redes o en mi contexto. Eh, que es la violencia obstétrica, un tema que se ha incorporado a la, a la vida y a la actividad, eh, pues yo creo, de, de, y a la preocupación de las mujeres, ¿no? Sobre todo en edad reproductiva, sobre todo las mujeres que están planeando eh, embarazarse, ¿no? Todo lo que ya es el proceso, y bueno, pues, ¿quién mejor que tú que has hecho todo un estudio para explicarnos todo esto?
2: pues muchísimas gracias por la invitación yo creo que es muy importante hablar de estos temas así como dice se ha socializado mucho el tema de la violencia a las mujeres y yo creo que este era un tema que no estaba tan abiertamente abordado entonces ¿por qué? pues este, muchas veces se idealiza el tema de la maternidad y del parto y, y no se toma en cuenta todo lo que sucede en estas etapas en la atención hospitalaria entonces este, este estudio surgió pues, a, afortunadamente de la colaboración entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que le preocupaba también a, ellos, eh, a ellas lo que estaba pasando dentro de los hospitales ¿no? en relación a la violencia obstétrica, entendiendo como violencia obstétrica cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que provoque un daño psicológico o físico a la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. ¿no? y que afecta a sus derechos humanos y que le afecta también en, el, en la parte psicológica por un trato cruel, inhumano o, o, o con a veces procedimientos que no son eh, los propicios para el, un parto amigable o para la atención del, del bebé. ¿no? De, de sus primeros momentos de vida. Entonces, pues hubo este interés de la Secretaría de Salud, nos pidieron que hiciéramos una caracterización de la violencia obstétrica en diferentes hospitales en la Ciudad de México para detectar pues cuáles eran esas, ese tipo de violencias que se encontraban. ¿no? Entonces sí, eh, pues desafortunadamente no solo en los públicos, en, también en los privados, porque es una cuestión estructural, cultural, ideológica de violencia hacia, hacia la mujer, pero bueno, pues sí encontramos eh, eh, violencia física en algunos casos, pocos, pero sí violencia física, violencia psicológica eh, generalmente hay una violencia hacia las mujeres eh, por algún tipo de, de discriminación por su edad, por su condición socioeconómica, incluso a veces por su peso, ¿no? O sea, si son mujeres muy jóvenes, ¿no? Así como las adolescentes las tratan como si fueran incapaces de entender qué es lo que está pasando, o cuando ya son mujeres mayores, así como, ¿y por qué estás, por qué estás teniendo un bebé a esta edad? Y, eh, y, bueno, por muchísimos factores, ¿no? Entonces, sí, sí detectamos esta parte, de, un, un reporte de parte de de las mujeres de violencia obstétrica.
0: Sí, yo eh, antes se escuchaba, ¿no? Hace unos años se escuchaba esta tendencia a programar el parto, ¿no? Y esta tendencia a la cesárea, y ya esto empezó, creo que, a ser una alerta, ¿no? Pero cuéntanos qué, eh, cómo podemos entender así en. En general, cuando estamos hablando de violencia obstétrica.
2: Sí, mira, por ejemplo, es muy interesante que empieza desde el mismo embarazo. ¿no? El, el que, el, lo que hemos encontrado en el estudio es que a veces las mujeres no estamos enteradas de cuáles son nuestros derechos reproductivos. Entonces, por ejemplo, en el embarazo, todos, todas tendríamos derecho a estar informadas de todo lo que va pasando, de tener un cuidado continuo, de ser respetadas en el, en el proceso. Entonces, muchas veces el no enterarse de, de, de lo que necesitas durante el embarazo, el no tener esta atención, ya es parte de la violencia obstétrica, ¿no? Y luego en el parto, pues, por ejemplo, maniobras que ya no son eh, autorizadas. ¿no? Hay una maniobra que se llama de Christeller, que es eh, forzar un poco el, el parto a la mujer y, y le aprietan el abdomen. Y eso ya se ha comprobado que tiene daños a a la salud del física del bebé y de la mamá y se siguen practicando o procedimientos innecesarios ahorita que decías de la programación de las cesáreas una cesárea tiene que ser una última medida ¿no? y a veces se realizan por comodidad del de doctor por, por prevenir otras situaciones que se presenten pero en realidad pues, es, una, es un procedimiento que, que, que afecta la, también la salud del niño y de la mamá eh, por ejemplo, cosas que, que, parecen, que pueden parecer sencillas, por ejemplo, cuando tú estás en, en, en labor de parto, tienen que haber tactos vaginales para ver cómo está dilatando, etcétera Entonces, es un procedimiento que se tiene que hacer, pero hay una norma que dice cuánto tiempo se tiene que, en cuántos en cuántos, ¿Cuántos son los, los tiempos en los que se debe hacer? Y, por ejemplo, encontramos que por fines de docencia, por ejemplo, para que los residentes y los que están estudiando puedan ir aprendiendo, pues le hacían tactos vaginales a las mujeres cada 15 minutos. Y eso, pues eso también es una violación a... A, su, a sus derechos a veces también el no informar no, hay, hay un procedimiento que se llama episiotomía que se hace también en situaciones extremas para, para poder ayudar a la salida del bebé y también a veces, a veces se hace sin consentimiento sin explicación a la mujer. Recordemos que este, este, este tiempo en el que estamos nosotros teniendo un parto, somos de lo más vulnerables las mujeres emocionalmente, el dolor, la emoción y todas las situaciones, entonces a veces no sabemos si lo que nos están haciendo es lo correcto y hay una tendencia a creer que lo que hace el, el sector médico o los, o los doctores es lo que... Lo, es que, lo, lo que hay que hacerse, ¿no? Y entonces a veces las mujeres, pues no cuestionan, no preguntan, eh, tienen que tolerar muchas cosas porque, pues aparte, el servicio es gratuito, ¿no? En los hospitales. Entonces como es como, pues me están atendiendo gratuitamente. Los doctores saben lo que hacen y pues yo ni sé qué, ¿no? Ni sé qué, cuáles son mis derechos ni cómo me deben tratar como mujer. A mí, al bebé y a los acompañantes, porque son como diferentes actores los que intervienen. Entonces este tipo de cosas son las que son importantes tomar en, la, en parte de la violencia obstétrica. Eso, más aparte que te digo todos los comentarios. Eh, eh digo, yo creo que todas hemos oído estos comentarios de cuando la mujer está gritando y en pleno dolor y dice, ya, paren o algo y dice, ah, sí, pero no paraste cuando estabas teniendo relaciones o, este, ¿quién te manda, no? tener tantos hijos o ya cuídate ¿no? y entonces son comentarios que, que pueden lastimar la integridad física y psicológica de la mujer en ese momento eso, pues es lo, lo, lo no tan grave ya grave es cuando sí hay una violencia provocar algunas veces procedimientos que pueden dañar al bebé y quedar con algún tipo de, de lesión o una situación que ya sea a largo plazo. ¿no? Entonces, pues todo eso integra esta parte de la, de la violencia obstétrica. Pero, pues, nos, los, lo que nos encontramos es que hay como una normalización, ¿no? De la violencia, ¿no? De parte, de, a veces, del, de, del sector de salud, pues... Porque así fueron entrenados, porque hay una cuestión jerárquica, muy jerárquica en los médicos de ellos tienen siempre la razón. Hay una también, esta parte de esta normalización de la violencia es de las mismas mujeres de no conocer, no conocemos nuestros derechos, ¿no? Entonces a veces hay, hay comentarios de las mujeres como, pues sí me lo hicieron, pero por fue por el bien del bebé y yo creo que está, ya está sano, y entonces ya vamos a olvidarnos de. Del asunto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, este tipo de estudios deben provocar y promover que reflexionemos sobre esto y socializar más todavía cuáles son las cosas que sí podemos exigir, cómo nos podemos cuidar como mujeres. Y también, pues, ha servido mucho para compartirlo con, con, el, con la Secretaría de Salud y el personal de salud, para que también ellos reflexionen de sus procesos de enseñanza, de sus procesos de capacitación, para que tengan esta perspectiva en derechos humanos y, y, y perspectiva de género.
0: Claro, porque, bueno, partiendo de la cultura en general, ¿no? De la cultura popular, ¿no? De nuestro entendimiento de, de lo que es el parto y, ¿no? La maternidad, etcétera, etcétera, en todo ese contexto y, y, y entre lo romántico, ¿no? Y lo no romántico, etcétera, se asume que la mujer es un momento que, que va a sufrir, ¿no? Uh -huh. Como sea, va, va a haber un sufrimiento físico, ¿no? Va, ¿no? va a haber un esfuerzo que tiene que hacer, y la propia mujer no sabe hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son los límites? Cuéntanos, eh, bueno, obviamente aquí tienen los hallazgos, pero eh, si nos puedes mencionar alguna ley que pueda revisar nuestros radioescuchas, que digan, oye, es importante leerla, ¿no? Simplemente para tomar en cuenta. Sí, fíjate
2: que eso es eso es, eso es, muy interesante. El, hay, la, Es la, la norma oficial, la NOM. Eh, que, que pueden consultar la, la NOM son pues todas estas normas que tendríamos que tener en consideración ¿eh? en los hospitales para poder tener el servicio de un parto que le llaman amigable un parto amigable que se refiere a que tenga todas las condiciones eh, propicias para que no sufran este tipo de, de situaciones, entonces pues pueden consultar la NOM, ¿eh? hay una serie de la NOM 007 que habla por ejemplo del trato digno y respeto a los derechos humanos, la seguridad emocional, la prohibición de la discriminación, la obligación de la adecuación cultural, ¿no? Todo esto que hemos ido mencionando tiene que ver con estas, Digo, hay, hay muchos, muchos números que ahorita no vamos a mencionar pero lo pueden entrar en la NOM 007 y todas estas maniobras los tactos vaginales, la pisiotomía la maniobra de Christeler eh, la presión para usar métodos eh, anticonceptivos, esa es otra que tampoco habíamos comentado, ¿no? de eh, pues ya obligar a la mujer a, a, a que le... Eh liguen las trompas o, o poner algún tipo de dispositivo sin su consentimiento o sin que le hayan explicado de la mejor man de manera. Y hay otras cosas, por ejemplo, eh, que tienen que ver con la lactancia y con el apego temprano. ¿no? O sea, aquí en la Ibero tenemos todo un movimiento de, pro de promover la lactancia por todo lo que implica en cuestión de la salud del bebé y en psico y aspecto psicológico en el vínculo. Y a veces, pues, por, por situaciones internas, etc., no se lleva a cabo en el momento adecuado, uh -huh. se da fórmulas, entonces todos estos están dentro de la misma, la, el, 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 por ejemplo, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta que los hospitales pues a veces no tienen todos los recursos eh, eh, físicos y, y, materiales. y materiales y humanos ¿no? para atender de manera ideal, entonces pues a veces pues puede no haber anestesia suficiente a veces puede haber faltar eh, suministros ¿no? o a veces por, también por, por, por comodidad, porque también la mujer está en una situación de cansancio extremo, pues a veces recurren a darle las, las fórmulas olvidando que bueno, lo más importante era propiciar la lactancia entonces lo que vemos como, es como una violación o falta de seguimiento de los, de los protocolos que, que pone la, la, norma, la norma oficial, ¿no? entonces uh -huh. esta es importantísimo que lo tengamos en
0: cuenta. Perfecto, bueno pues nos vamos a hacer una pausa musical en lo que todos ustedes googlean violencia obstétrica, estamos hablando con la doctora Alma Polo del departamento de psicología continuamos con este tema pero mientras por favor danos un respiro pontas que vamos a escuchar
1: lo que vamos a escuchar Mariana, es algo de este bajista tan virtuoso y cantante también llamado Stephen Brunner, mejor conocido como Thundercat. Esto forma parte de su último álbum, Iris Is What It Is, publicado por la discográfica Brain Feeder. Esta rolita tan groovy se llama Funny Thing de Thundercat y la están escuchando por Ibero90.9. para andar de buenas con puro group puro funk por parte de Thundercat esto se llamó Funny Thing que también tiene una nueva rolita que quisiera recomendar mañana que se llama No More Lies con Timmy Pala que es la más reciente que tienen y creo que está bastante suave pues, para toda la banda que la escuche
0: gracias Pontas bueno estamos practicando con la doctora Alma Polo sobre violencia obstétrica y un estudio eh, que hizo la Universidad Iberoamericana eh, y lo entregó a la Secretaría de Salud, entiendo, ¿no? Y parte de este diagnóstico lo podemos conocer, es un estudio abierto, cuéntanos.
2: Sí, mira, fue, una, fue una investigación muy interesante porque fue digo, solicitada por la Secretaría de Salud, lo cual eso ya es muy, muy bueno, ¿no? Es como cuando no hay esta conciencia interna, aunque uno les dé los resultados pues pueden pasar desapercibidos, así que agradecemos mucho la confianza. Y entonces fue, eh, en, tu servidor estaba en la División de Estudios Sociales y decidimos hacer una investigación interdisciplinaria. Entonces en esta investigación participaron académicas, investigadoras y especialistas en intervención de todos los departamentos de la División. Entonces fue muy interesante porque hubo eh, académicas de psicología, de salud, de economía, de ciencias sociales y políticas, del Departamento de Estudios estudios internacionales de la Dirección de Formación y Acción Social y de Derecho, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque fue quisimos hacerlo desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces pedimos financiamiento al Equide, que es el Instituto de Estudios de Equidad, aquí en la universidad. Y bueno, se llevó a cabo este, este estudio. Ahorita, justo el 3 de junio, entregamos el reporte final a la, a la, a la secretaria de Salud. Eh, y pues eh, queremos entregar no solamente el informe, sino también un policy brief con las recomendaciones que surgen a partir de estos hallazgos, porque de nada sirve encontrar que hay violencia obstétrica, creo que eso todos lo... De alguna u otra manera lo sabemos intuitivamente, digo, sirve tener la evidencia para poder generar propuestas. Y entonces va a haber una segunda, esto se va a compartir, se va a publicar en, en Papers y también en este Policy Brief que va a ser abierto al, al público. Y posteriormente queremos hacer la propuesta a la Secretaría de Salud de llevar un, un programa de intervención que, que tenga como una... Me, Pro, eh, objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Uh -huh. que, pues, hay que empezar con pasitos, ¿no? Porque pues claro. si, si decimos, vamos a acabar con la violencia obstétrica, es como decir, vamos a acabar con la prostitución o vamos a acabar con la, las adicciones, eh, están ahí y más bien hay que ir viendo como, como academia, en articulación con la con el sector público podemos ir generando estos cambios que se necesitan. Pero aquí lo importante es que es de diferentes actores, ¿no? Porque la claro. academia no puede estar cerrada a este tipo de cosas o nada más tener un juicio social, un juicio crítico al, al, al servicio médico, sino cómo podemos aportar evidencia para poder generar los cambios que se necesitan.
0: ¿no? Sí, eh, Veía un poco en tus notas que, que me hizo pensar que, claro, yo he escuchado ese término, que lo han trabajado más asociaciones civiles, uh -huh. ¿no? Gire, una de ellas, ¿no? Lo ha mencionado también y por ahí ha empezado a sonar desde las eh, asociaciones civiles. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones uh -huh. que nos podrías adelantar, no? Claro eh, que sí. ¿qué, ¿Qué encontraste en común en estos estudios o, o cuál es un poco... Eh, no, no, quiero decir debilidades, pero qué mirada hay desde la academia que, que sostiene y soporta lo que hacen ya la, la, estos
2: grupos de la sociedad. Claro, sí. Yo creo que aquí la, lo importante, como mencionas, es que no es no volvemos, no descubrimos el hilo negro. Es simplemente buscar evidencia. Y es muy importante mencionar que este estudio es un re, es de, un reporte de las percepciones. Es un estudio cuanti-quali. Pero es, eh, es percepciones y reporte de lo que la, los, el personal, lo hicimos con el personal de salud, con los acompañantes y con las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, así hay una triangulación ahí interesante, porque pues a veces nada más se entrevista a las mujeres, pero o sea tampoco es que los doctores sean totalmente culpables, ¿no? Porque luego tendemos a esta, eh, a esta polarización, ¿no? También tiene que ver con la educación que se les da desde que son son estudiantes de medicina, ¿no? Desde ahí tiene que tener esta perspectiva de, de derechos humanos y, de, y, la, y la perspectiva de género y esta parte también de entender la salud mental y física de las, de las mujeres. Pero pues, ya sabemos que estos son patrones que se perpetúan porque pues, a veces la enseñanza de la medicina no, no entra esta parte de sensibilización ¿no? de, de los derechos a las mujeres. Entonces, mira, darte como ejemplos a, a corto plazo lo que se busca es precisamente minimizar los procedimientos innecesarios, eh, realizar en menor proporción este tipo de procedimientos que pueden ser invasivos para las mujeres y a veces eh, este, incluso denigrantes, ¿no? uh -huh. eh, evitar la sobremedicación, el exceso de cesáreas. De ultrasonidos ¿no? De dos, de ¿no? Trasero, ¿no? De, de, sí, a veces, pues, son necesarios para la para la detección de problemas, pero pues sobre todo estas episiotomías o maniobras que ya se ha comprobado que pueden ser incluso eh, dañinas y, y a veces por practicidad se llevan a cabo. ¿no? Eh, algo que es muy importante es dar a conocer también estos protocolos del parto de parto amigable. no? Por ejemplo, eh, que haya una compañía, algo, algo tan sencillo como que haya alguien que te acompañe y esté dándote apoyo emocional, pero pues los hospitales a veces son tan pequeños que de verdad no cabe un acompañante, entonces hay que hacer un análisis estructural de cómo facilitar este tipo de, de situaciones. También pues la mujer debe tener más autonomía, poder comer, poder beber, caminar un poco, deambular en lo que es el parto, pero pues también está sobrepoblada la sala y es peligroso que puedan caerse. O sea, hay que tomar en cuenta muchos ángulos que... Que, que, que es importante, hablábamos previamente de, la, como de un, un análisis crítico también de la situación. ¿no? Eh, la, la comunicación, fíjate que algo tan sencillo como generar en el personal de salud y en el personal de seguridad, de vigilancia, esta, esta promoción de una comunicación que, que, que informe, que acompañe a las mujeres y a sus acompañantes. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un, una, algo que encontramos es que el personal de vigilancia es el que le da información a los a los acompañantes, ¿no? De cómo, cómo va mi hijo, ¿no? Ah, sí. Entonces, no es el doctor, no es la enfermera, ¿no? Entonces, es ese, aún no hemos visualizado, que ese es un actor importante en el, en el trato digno a, a la información que se le debe a los acompañantes. Pero es como, no sé, este, pregunte después, yo no o sé. en cierto horario, de, ¿no? En cierto horario, si llego tarde ya no le digo. Entonces, sensibilizar en estos procesos de empatía y comunicación, que pueden parecer sencillos, pero que para una mujer y una familia que está angustiada en ese momento pueden ser la diferencia Ajá. total de la vivencia ¿no? y bueno Digo, sensibilizar en derechos humanos y, y género sería como a corto plazo. A mediano plazo, pues todos estos diagnósticos estructurales, todo esto que, que estamos platicando acerca de las normas, conocerlas, compartirlas, también es, es importante. Y pues a, a largo plazo son los sueños que todos tenemos, no al fin y al cabo las modificaciones estructurales, la influencia, en las, la, el impacto en las políticas públicas que de verdad generen procesos que, que se integren en la, en la atención a las mujeres y también en castigar o, o, o tener ciertas repercusiones a quienes no lo cumplen para ir cambiando. Pero sobre todo en lo que más queremos enfocarnos es en el cambio de actitudes y representaciones sociales. ¿no? Si logras esos cambios, todo lo demás va, va de la mano. Yo creo que es importante subrayar
0: en estos dos minutitos que nos quedan eh, unas preguntas que, que nos llegan por acá. Eh, esto es una vez que el embarazo se eh, concluye, se logra. No estamos hablando, o sí tiene que ver con la parte de la interrupción del embarazo y también la práctica sana de una decisión de la mujer. O sea, sí. dividimos. Fíjate
2: que en, en la cuestión de la interrupción del embarazo no indagamos. Eh, fue nada más en el embarazo parto-puerperio. Okay. Pero evidentemente también está incluido cuando hay necesidad de, un, de una interrupción y todavía es más delicado. ¿no? Esta, esta parte pero ahorita que mencionas lo del embarazo es muy importante porque en, en psicología social y comunitaria y en prevención enfatizamos mucho la educación previa o sea, si las mujeres durante el embarazo recibieran la información necesaria hubiera la, 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 el acompañamiento prevendríamos muchísimas de las cosas que pasan posteriormente pero muchas, pero muchas veces las mujeres no van a sus citas en el embarazo las mujeres que trabajamos pues sí porque tenemos que sacar el, el, seguro, el, el seguro la hoja rosa y que la, <risas> este, el permiso para faltar etcétera la famosa hoja hoja rosa pero las que no están inscritas en un trabajo formal las que no tienen una, un, un seguro este, a veces no hay esta, 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 esta educación, esta psicoeducación que debería haber antes de del parto, porque si tú ya vas preparada, sabes lo que vas a esperar, qué tienes que preguntar, uh -huh. qué tiene, a, a qué cosas tienes que decir que no, etcétera, pues pervendríamos muchas de las cosas. Entonces, mucho está en la educación también, ¿no? En los Así procesos es. de prevención y educación. Y ahí participamos. Todos. ¿no? Bueno,
0: entonces, estemos muy atentos. El 3 de junio
2: se presenta esto ante la Secretaría de Salud. ¿Cómo se llama el estudio? Es Caracterización de la Violencia Obstétrica en Hospitales de la Secretaría de Salud.
0: Perfecto, Alma. ¿Tu correo o dónde podemos encontrar más información ah, encontrar al equipo? Yo, yo
2: soy la responsable técnica, pero sí quiero mencionar que hubo todo un grupo de, de trabajo, pero sí es el, el alma.polo.ibero.mx. Y en cuanto tengamos ya el policy brief y toda la información, pues la vamos a socializar también. Regresas con eh, nosotros reg para la, 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 la compartiremos para seguir discutiendo del tema que pues va a largo plazo. que Esto solamente fue decir sí, sí encontramos, encontramos situaciones, ahora vamos a ver qué como Academia, Secretaria de Salud y como tú dices también con otras organizaciones, cómo podemos articuladamente hacer algo.
0: Cómo lo trabajamos. Perfecto.
2: Muchísimas gracias, Alma. Nos despedimos de Agenda Ibero,
0: como debe ser, con música y gracias, Puntas, a ver qué elegiste.
1: Pues para despedir el programa vamos a escuchar algo del extracto de la semana pasada, llamado Acusmaticus. Esta multiinstrumentista y productora californiana llamada Salami Rose Joe Lewis, que tiene un trip como espacial, psicodélico, que explora géneros como jazz, electrónica y demás. Está muy loco y además tiene como una narrativa tipo de ciencia ficción. Entonces vamos a escuchar esto llamado Dimensional Collision de Salami Rose Joe Lewis para despedir el Agenda Ibero por Ibero 90.9.